Imer y Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Iber Mota Iber Mota Saluda Ivet Mota, bienvenidos todos y todas a un tlacuache en la ciudad. Gracias por continuar en sintonía del 660 de AM aquí en Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Nuestra protagonista de hoy son pequeñas, pero temidas por muchos, pero principalmente son temidas por el desconocimiento que tenemos de ellas. Hoy platicaremos acerca de las abejas de la gran diversidad de abejas nativas que existen en nuestro país y nuestra invitada de hoy nos va a explicar por qué es importante que las cuidemos y que las conservemos. Así que les presento a la doctora Liliana Ramírez Freire, ella es especialista en abejas de la iniciativa Abeja y Planta y desde la ciudad de Monterrey nos acompaña vía telefónica. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en un tlacuache en la ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Gracias Liliana. Pues empezamos. ¿Qué te parece si nos platicas cuántas especies de abejas existen en México? Porque ¿Y cómo las reconocemos? Porque son tan pequeñitas que no tenemos la atención de, de conocer sus detalles. Ok, mira, eh, en México hay más o menos alrededor de cerca de 2.000 especies, ¿sí? Si lo extrapolamos a nivel mundial, existen alrededor de 20.000 más o menos. Son números estimados, aunque a mi consideración pues son algo conservadores, porque cada vez se están encontrando eh, más y más registros de especies que antes no se tenían reportadas, sobre todo en la parte norte del país, que es hasta ahorita la que necesita más esfuerzos de investigación y de colecta. Hace unas semanas platicábamos con eh, una especialista que nos comentaba acerca de el avispón, que en algún momento el avispón asiático se empezó a salir en los medios de comunicación, que estaba llegando, invadiendo el continente y México, y bueno, ya eh, casi casi nos iban a atacar las abejas. Eh, es muy importante y por eso quise hacer este programa, para poder nosotros conocer la gran diversidad de abejas que existen en México y poder despejar estas dudas de si las abejas son peligrosas o no son peligrosas y cuál es la importancia ecológica de estas especies. Ok, mira, las abejas, al igual que las hormigas y también las avispas, pertenecen al mismo orden que es el de los himenópteros, ¿sí? Eh, este tipo de, de organismos, de pequeños insectos, pues tienen diferentes roles en la naturaleza. Por ejemplo, las avispas, a la cual pertenecen los avispones, y el nombre de avispón se le da más por el aspecto que es un poco más grande y robusto que las avispas normales que todos conocemos de cinturita. Bueno, en general, las avispas son depredadoras, ¿de que se alimentan? Pues de otros insectos. 
en la naturaleza tienen un rol súper importante porque ellos, ellas son las que controlan plagas, algo que para, por ejemplo, para el ser humano en algún cultivo podría ser una plaga, por ejemplo, eh, se llenan las coles de, de orugas, de gusanitos, en este caso pues son de mariposas, pero para la agricultura resultaría una plaga. Las avispas controlan estas poblaciones, es decir, se alimentan de ellas. Entonces mantienen a raya todas esas potenciales especies que podrían ser o podrían causar más bien en los ecosistemas o en los cultivos este, gran depredación de, de vegetación sobre todo. ¿no? En el caso de las abejas, pues principalmente su importancia es por el servicio de polinización que realizan en los ambientes naturales y también en las zonas de cultivo. ¿sí? Eh, son muy parecidas. Muchas personas tienden a confundirlas porque pues, son parientas muy cercanas. Entonces, hay algunas abejas que tienen apariencia como de, como de avispas, incluso la coloración. Sin embargo, por ejemplo, las podemos nosotros diferenciar o distinguir. Por lo general, las abejas son peludas y son un poquito más robustas que las avispas. Sí, es, es a grandes rasgos, porque eh, incluso en la naturaleza hay otros insectos que pueden confundirse con abejas, como es el caso de las moscas. Hay moscas imitadoras. Entonces, a veces las personas, cuando ven algo parado o posado en una flor, pues eh, dudan un poco de saber si es abeja, si es avispa, si es algún imitador, eh, como puede ser una mosca. En el caso de nuestras abejas nativas, nosotros tenemos en México una gran diversidad y riqueza. Nada más que el problema es que la mayoría de las personas únicamente conocen a la abeja europea y un poquito más en el centro y sur del México a las meliponas, que son nuestras abejas que siempre han estado aquí en México, eh, las abejas mayas, pero tenemos una gran diversidad y de formas, de tamaños, de colores, de abejas nativas y el problema es que muchas personas las desconocen o no las saben diferenciar. Y en eso se basa el problema de que la mayoría de las personas le teman a las abejas por la experiencia que previamente hayan tenido quizás con alguna abeja mielera o la abeja europea. Tenemos una gran diversidad, pero mucha gente desconoce eso. Y considero yo que es un riesgo muy alarmante el que no sepamos apreciar y conservar nuestras abejas. Sí, por eso el énfasis en las abejas europeas, que son las que la mayoría de la gente conoce, y todas las demás que no. Quizás, aparte de las meliponas, los abejorros sean otro grupo que la gente diga, ah, sí, los abejorros, pero creen que es un grupo independiente o separado de las abejas, y en realidad los abejorros también son abejas. Fíjate que este, la, la cuestión de la reacción alérgica únicamente se ha visto con la abeja europea, con la abeja mielera, porque las abejas nativas... No te van a, a picar. Hay muy raros sucesos que han eh, ocurrido quizás a lo mejor con alguna abejorro o con alguna abeja carpintera, pero es muy aislado y no provoca reacción alérgica. Ahora, nuestras abejas, la mayoría, son especies solitarias, no son coloniales. Entonces, no hay que tener miedo de que si yo tengo flores para las abejas, se me va a venir eh, un enjambre y me va a atacar para nada, ¿no? Siempre es importante eh, tener alimento para ellas por su relevancia en la naturaleza, que es la polinización, no la miel, no la producción de miel, porque no todas la producen, la polinización de los ecosistemas naturales y de los alimentos que consumimos, además de otros productos que obtenemos de las plantas, 
y que no son útiles. Entonces, sí es complicado diferenciarla en algunas ocasiones, salvo en especies que es muy, muy, muy obvio que tienen la forma y el pelo, y que una pista muy importante es si la ves que está en las flores y lleva polen, esa es una excelente pista para saber, ¿sabes qué? Eso es una abeja. Es muy importante el trabajo que realizan las abejas y yo creo que en otro programa nos puede platicar Liliana acerca de este proceso en específico que es la polinización. Pero vamos a una pausa Liliana y qué te parece si regresando nos platicas de qué forma las podemos ayudar a las abejas para conservarlas. ¿Te parece? Muy bien. Estás escuchando Un Tlacuache en la Ciudad. Ciudadana 660 AM Ya estamos de regreso aquí en un Tlacuache en la ciudad. Nos acompaña la doctora Liliana Ramírez Freire. Ella es especialista en abejas y nos está platicando acerca de esto, por qué son importantes nuestras abejas nativas en México y por qué es importante conservarlas. Nosotros desde casa... Eh, desde nuestro hogar, desde nuestra localidad, Liana, ¿qué podemos hacer? Sí, mira, estás tomando un punto bien importante que es acerca del hábitat. Entonces, hay que proveerles zonas seguras para ellas de refugio, de alimentación, de resguardo, incluso hasta, porque no?, de reproducción. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente teniendo eh, especies de plantas con flores, pero si las plantas son de la región, son de la localidad, es decir, no comprar esas flores o eh, plantas con flores súper llamativas, pero que son de otras partes eh, del mundo, no, es preferible utilizar las especies regionales, porque son las que les van a proveer los nutrientes necesarios a nuestras abejas para poder crecer y, y desarrollarse. Entonces, un punto bien importante es proveerles de alimentación con flores de especies nativas o regionales. Otro punto bien importante es proveerles sitios seguros para su anidación. Y hace ratito platicamos que las abejas son solitarias, que no forman colonias, es donde viven. Bueno, la mayoría de las abejas viven en el suelo o en troncos, en madera, en orificios que encuentre, puede ser en la pared, puede ser un, un orificio a lo mejor en madera que dejó abandonado algún otro insecto, muchas hacen orificios o hacen galerías en el suelo o también utilizan nidos abandonados, entonces ¿qué podemos hacer nosotros? Proveer espacios libres de insecticidas lugares donde no estemos nosotros perturbando demasiado, incluso hasta una maceta puede servir, si nosotros ahí pues obviamente tenemos tierra donde tenemos las flores o las plantas con flores ahí mismo ellas pueden anidar, entonces ese es otro les proveemos donde anidar y qué es lo que comemos, hay que poner nuestro granito de arena. Así es, lo que dices es muy importante, hay que poner nuestro granito de arena, ayudar a mantenerlas vivas y a conservarlas pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Muchas gracias por la invitación. Gracias, Liliana. Recomendación de la semana. Y si ustedes quieren conocer más, pueden entrar a la página www.enciclovida.mx o a naturalista.mx pero si tienen alguna duda específica 
de alguna especie que llega a sus hogares, a la planta o al jardín de su hogar, pueden preguntarle directamente a la doctora Liliana Ramírez Freire en su página de Facebook Abeja y Planta. Así los encuentran y cualquier duda que tengan, la doctora Liliana podrá darles respuesta. Pues ahí lo tiene. Esas son las páginas que ustedes pueden consultar para conocer más acerca de las abejas de México. Me despido de ustedes, mi nombre es Yvette Mota y esperamos que nos escuchen en un siguiente programa de Un Tlacuache en la Ciudad. Agradezco la coordinación de invitados e información de Mariela Esquivel Solís en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron un tlacuache en la ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación.